0: Det är så bra Och ni är så goda Och ni gillar norskan min Tack ska ni ha Hjärtligt tack Ska jag öppna den här och se vad jag ska predika om Ska jag verkligen predika om detta Markus sa ju att, jag skulle, att han gjorde en slags profetisk handling När han eh, försökte klä på mig de svenska eh, effekterna Och eh, det var profetiskt inte för kampen som kommer efter, men den kampen som utkämpas i den här hallen rätt nu. Jag har lagt upp en bild med vad det gäller om nere i Frankrike, så att man vet att det är EM i fotboll, att det står mycket på spel för många folk. Ja, jag vet det. Jag vet att någon får vara med och att andra inte får vara med. Ja, jag vet det. Och jag har känt ikväll att jag vill kalla oss från att vara, pers- äh, vara självupptagande åskådare till att bli helhjärtade deltagare för det som händer ikväll. Det är att miljoner av människor sitter och tittar på 22 män. Och jag vill vara en av dem som tittar. Jag är mycket intresserad. Och jag ska heja på Sverige. Jag ska kanske även be en bön. Jag vet inte helt, men men kanske även be en liten bön. Jag vet inte om det låter men jag ska be om att de gör sitt bästa. Det ska jag göra. Men det som händer är ju att miljoner av människor sitter och tittar. Men 22 personer sliter livet av sig och gör det bästa de kan. Och så blir nogen glada och andra blir sargad. Sån är det. Och jag tänkte att kallet ikväll är att kalla oss- Från att vara självupptagna åskådare till att bli helhjärtade deltagare. Alltså kalla någon upp från soffan, ner från estraden, ut på planen, ut från garderoben. Att några i den här hallen bestämmer sig för den här kvällen. Jag vill göra comeback. Jag vill inte bara titta på. Jag vill vara med. Jag vill spela. Jag vill kämpa. Jag vill vara där. Jag ska ta er med till ett gammalt Youtube-klipp där är en triatlon. De här som går i mål, de har simmat fyra, fyra kilometer. De har cyklat 120 kilometer. De har nu löpt 30 kilometer. Det är mycket. De skrattar själv i så vi kan skratta med dem. Men jag tycker att när de går över målsträket ska vi resa oss i respekt. Och ge dem den bästa applåden som finns. Och frågan är enkel, bli stående. Är det bättre att komma krabbande över mål än att bryta loppet? Vart befinner du dig i det här reset? Se till, och vi läser tillsammans. Se till att du fullgör den tjänst som Herren har gett dig. En gång till. Se till att du fullgör den tjänst som Herren har gett dig. Varsågod, Sitt ner. Vi är ett helt gäng som gillar att titta på idrott. Vi är ett helt gäng som gillar att titta på fotboll. Och vi kallas soffaexperterna. Det är inte de som är professionella som är i studion. Nej, de har en karriär bak sig. De har bevisat att de kan. De har varit tränare. De har varit spelare. De har bevisat. Soffaexperterna är de som inte har bevisat någonting men som kan allt. Ja, och vi är många. Vi är jättemånga Ja, ja, ja Vi är en stor grupp som vet bäst Vi vet vem som tränaren ska använda Vi vet vad spelarna ska göra Vi vet vad domarna ska döma Och vi vet vad kommentarerna ska säga Ja, då. vi vet det eh, Är det någon som känner någon soffaexpert? Det är nästan bara kvinnor med handen i värdet Oj, 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 oj Ja, då. Vi är många, vi roper högt men vi blir sällan hört. Och de finns i kyrkan med. Och jag är så trött på dem. Jag är så trött på dem som kommer och säger till oss. Som kämpar nästan livet av oss. Och jag sa till er när jag tände. Nu vill jag inte höra mer från dig. Vi kämpar livet av oss för att göra det bästa vi kan. Och du lyfter inte en finger, men du vet bättre än någon annan vad alla de andra ska göra. Kom ner från estraden, kom ut ur garderoben, kom upp från bänken, kom ut på planen. Var med, inte var en soffaexpert. Den ena, den enaste kampen som soffaexperterna kämpar är kampen om fjärrkontrollen. Alla kamper är hemmakamper, och kampen pågår för att få kontroll i stugan i rummet. När vi sitter i vår lilla kontrollstol för att kontrollera allt. vi vill ha lite bättre ljud, vi vill ha lite mer färger, vi vill ha lite starkare kontraster, och vi tror att vi kan styra världen genom fjärrkontrollen. Ja, ja. Facebook kallas det för andra. Man behöver inte göra någonting Man kan bara skriva någonting Man kan bara mena någonting Man kan bara tycka någonting Och så tror man att man kan dirigera världen För det man brukar sitt fjärrkontroll Jag kommer ihåg att jag är en gammal man Det är helt otänkbart att tänka tillbaka till den svåra tiden Innan fjärrkontrollen kom Jag förstår inte hur vi orkade med. Vi satt i en stol och tvn var fyra meter borta. När vi skulle ändra det som var på tvn så fick vi komma upp ur soffan. Och vi fick gå över golvet flera meter och dirigera och ordna och kontrollera innan vi kunde gå tillbaka och sätta oss ner igen. Nej, nu är det bättre. Vi kan sitta stilla hela tiden. Halleluja! Vi behöver inte en gång lyfta arslet från... Heter inte det på svensk? Ja. Jag har tränat på detta för det finns inte på norsk, men att lyfta. Men jag känner liksom att jag lyfta arslet, det är någonting att komma upp. Och gå fram, ja, man behöver inte det idag. Man kan bli sittande kvar i kampen om fjärrkontrollen. Jag undrar att någon gång, om det kommer till att komma, att när man går på gudstjänst får man en fjärrkontroll vid ingången. Så att man kan sitta hela församlingen med fjärrkontroll. Jag vill ha en annan talare. Lite, lite lågre musik, tack. Lite andra kläder på henne. Nej, vi skiftar kyrka. Är det det du drömmer om? Är det det du drömmer om? Att du från din stol i passiv position kan tycka och mena och tänka och styra och tror att du kan skapa någonting från den positionen. Det finns någon tittar vanor. De flesta kristna har jag varit mycket bekymrad om vad vi tittar på. Och det är all grund att tänka igenom vad jag ska titta på och vad jag inte ska titta på. Jag tänker mer på det att titta överhuvudtaget. Alltså hur mycket man tittar. I västeuropen så är det så att en vanlig genomsnittlig västeuropen brukar mellan tre och fyra timmar i dygnet att titta På tvn. I tillägg eller som en del av ersättningen kommer sociala medier. Om du börjar tänka igenom hur mycket tid vi brukar på att titta passivt. Så är det så att i löp av en månad eller i i löp av ett år. Om man är vaken 16 timmar i dygnet så blir det. Ungefär 68 dagar i år, mer än två månader, brukar du och jag att sitta ner och titta. Inte alltid ens på en verklighet, men på en fantasi. Det betyder att om jag lever från jag är 20 år till jag blir 80, alltså på 60 år, har jag brukt 11 år av mitt liv att sitta på arslet. Jag är så härligt att säga det. Jag kommer att säga det i hela kväll. Oj, amen. Sitta på arslet och titta. Och oavhängigt vad jag tittar på. Så gör det någonting med mig som människa, som kristen. Jag blir en tittare. Jag blir en som ser på, som betraktar, som analyserar. Det är Jakob radikalt som säger. Visa mig din tro utan gärningar. Där som om man säger, den tro som inte syns, den finns inte. Bibeltroskap kan inte handla om att jag menar det som är rätt. Bibeltroskap handlar om att göra det som är rätt. Den kärlek som inte uttrycks, den kärleken finns inte. Jag kan inte sitta i en soffa, i en stor och bara känna, bara föla och bara analysera och bara mena. Det som händer med mig som tittare, som betraktare, det är att jag blir i mitt väsen självupptagen. Jag blir ju som åskådare upptatt av min egen upplevelse. Jag vill ha spänning. Jag blir röras och blir berörd. Jag vill bli lycklig och begejstrad. Och det är de där som ska ge mig den här upplevelsen. För jag är upptatt av mig. Jag är upptatt av mitt och vad jag får igen för att sitta här. Jag blir i mitt väsen en självupptagen åskådare. Det kommer en man till Jesus och frågar vad är det största och viktigaste budet? Det är det vi har talat om i hela dag. Och Jesus säger, du ska älska. Du ska älska Gud och du ska älska din nästa som dig själv. Ja, det var förståeligt. Men vem är min nästa? Det var problemet. Så kommer berättelsen som vi har kallat den barmhärtiga samaritanen. Och sen så kommer den här berättelsen om prästen som kommer på den vägen som var den här mannen har blivit slagen och ligger han som gick från Jerusalem till Jericho. Och prästen ser alltså han är en tittare. Och efter prästen så vet vi att där kommer en levit och han är också tittare. Han brukar fyra timmar i döden på att titta på nöden och han gräter av och till. Men han har fått få vana att se, att betrakta men inte göra någonting. Jag tror att de 11 åren som vi brukar av vårt liv från vi är 20 till 80 kommer att prägla oss. Som tittare och betraktare. Vi kan titta på orättfärdigheten. Vi kan gräta över orättfärdigheten. Men om vi inte reser på oss och gör någonting så blir vi betraktare. Och Jesus säger: Det här handlar om kärlek. Och kärlek som inte uttrycks, den finns inte. Och den tro som inte handlar, den finns heller inte. Och det är det Jesus förklarar. Är jag radikal ikväll? Ja, det är jättebra. Det är jättebra. Det är jättebra. Så kommer banditten. Så kommer Samarien. Han som alla tänkte, nu kommer han som sparker extra. Och så gör Jesus honom till hjälten. Han såg också. Men han gjorde någonting med det han såg. Han handlade och han omsatte sin tro i gärning i praxis. Jag tycker att det är forskjell att vara en passiv, självupptagen åskådare. Och det och vara en passionerad supporter. Ja, otroligt, men Norge har sådana också. Och det kostar att vara en norsk supporter. För man, man har ju inte ett lag som vinner mycket heller. Så det är mycket svårare att vara en norsk supporter än att vara en svensk. Ja, om man tänker, kan man se sån ut för ett land? med ett så stort kors på magen så skulle väl inte vi undras över att vi kan vara lidenskapliga supporter för Jesus. Svenska gör det också. Ja det kan bli krävande i kväll att vara svensk supporter det kan bli krävande men skillnaden mellan att vara en åskådare och en supporter där är att supporterna är inte uppdat av sin egen upplevelse men av lagets resultat av, av, av kampen Alltså när vi som är självupptagna åskådare så säger vi Det var de som förlorade Men en helhjärtat supporter säger Det är vi som har förlorat Och det är vi som vinner Support tu support Det handlar om att ge stöd Det handlar om att skicka fram mat det som behövs för de som är i frontlinjen, de som är på banan, de som är i kampen. Där de som inte har sitt eget bäste, om det är medgång eller motgång. Om det är lätt eller inte. Om det är vinst eller tap så är man en trogen supporter. Är du en självupptagen? Åskådare eller är du en passionerad support? Nu ikväll har vi ett pengar till Ibra Radio. Det är inte för att supporta Ibra. Men Ibra supportar de som längtar efter Gud men som inte vet vart han finns. Det betyder att du och jag kan bakifrån och nerifrån ge support till de som står i första räcke. För att vi ska hjälpa dem i den kampen som de står i. Jag tänker om dig att kyrkans ledarskap, det är dina bästa supporter. Många tror att kampen alltid i en kyrka föregår på gudstjänsten. Det är mycket kampar nu. Det är mycket kampar Det är väldigt kampfullt. Det är väldigt kampfullt. Så tror man liksom att det här är kampen och att ni är ett slags publik som ska liksom vara åskådare eller supportare till oss som står här uppe. Ja, för ni predikanten behöver stöd. Vi måste lyfta dem som sjunger för det här jättekampfullt att stå här uppe. Det kan vara det. Men kampen känns inte på gudstjänst. Kampen finns på första linjen, på arbetsplatsen. Det finns på skolan, det finns på universitet, det finns i familjen, det finns i släkten, det finns bland grannarna och vad har Gud gett dig? Han har gett dig någon supporter här som ska stöda dig i din kamp som du står i varje dag. Vi behöver inte att du först och främst ska stöda oss här uppe vi som är här, är kallat att vara stöd och gåvor till dig. Amen. Det är Gud som gav sina gåvor. Ja då. Och han går så långt att man tänker att de som har gått före oss, de är de som står och sjunger och vittnar och säger att vi, vi läser tillsammans. När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnet. låt oss då även vi befria oss från allt som tynger, all syn som ansätter oss och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Nu vet jag att några får känslor som jag fick när Marcus ville klämma i svenskt, men jag tar chansen ändå. Jag har en större tanke än vilken klubb du är supporter för. Det här är Liverpool. Det här är 2005. Det här är Istanbul. Det här är Champions League-final. Det här är kanske ett av de mest underliga mirakler som har sett i fotbollens historia. Kanske när Sverige slog Danmark var samma sak. Men, men, men det här var helt speciellt. var helt speciellt. Det är alltså Liverpool som inte hade gjort någonting och vunnit något i Europa på 21 år. Kämpat sig fram till Champions League-finalen. De har övervunnit Bayern Leverkusen, de har övervunnit uh, um, Juventus, de har övervunnit och sejrat över Chelsea och nu finns de i den stora Champions League-finalen. Men AC Milan kommer på banan och innan första omgången är över leder AC Milan Milan 3-0 och där då alla sverditagna åskådare gå hem men Liverpool de är kända för att ha världens mest lojala supportrar och de har världens mest kända supportersång då finns det 30 000 röda på tribunen på estraden som tänker, är det någon gång i historien, vårt lag behöver vårt stöd så är det nu och så börjar de sjunga You'll never walk alone och de sjunger så högt att det hörs ned i garderoben och de som finns där nere de hör att vi har supportrarna med oss och det kommer ett annat lag på banan till andra halvlek under sker innan extra är över är det 3-3 i straffekonket vinner Liverpool 5 och vem är det som har avgjort kampen? Det är 30 000 passionerade supporter som inte gick hem för det de tyckte att det gick dåligt Men de tänkte, vi ska sjunga. Ja då, you'll never walk alone. Ni ska få höra. Kom igen. Och lite ljud. Och lite mer ljud. Och lite mer ljud. Not to marry her! Det är svårt att vara kyrkledare med bara passiva, självupptagna åskådare. Man behöver någon som någon gång skriver några rader. You'll never walk alone. Det gick dåligt sist veckan. Du vet på jobbet att du har haft ett nederlag, men du vet att det finns ingen där som är tagit där för att ta dig ned. De vill lyfta dig ut och de vill sjunga till dig. Att du går inte alena, även om du finns mitt i stormen. Vi behöver passionerade supportere som supporter, som är upptatt av laget, av teamet, av gemenskapen, och som säger att det viktigaste är inte min personliga upplevelse, men att jag stöder dem som står i kampen, på jobben i vardagen, i missionen och de som gör jobbet och jag vill sjunga för dem och jag vill be för dem. You'll never walk alone! Ja då! 2010 VM i fotboll Spanien, Nederland kommer till finalen det här är André Iniesta. Vi känner honom från Barcelona. Spansk superspelare. Han är den som gör att Spanien vinner finalen 1-0. När han skårade det enda målet i slutet på andra extra omgång. Innan det skulle bli straffekunk. I det han har skårat mål så river han av sig tröjan. Och så ser alla folk att här står det skrivet någonting som vi inte förstår och som kommentarerna heller inte förstod omedelbart innan man fick blocka. Man förstod att André Iniesta hade ett budskap, det var någonting han måste säga si till världen. Så förstod man att på tröjan stod Janny, och nu har jag glömt namnet hans och så, uh, Dani Shark. Och uh, uh, det vem det? Det var ingen som hade hört nästan om han. Jo, André Iniesta hade spelat med honom på U21-laget. Och den här unge spelaren, han var på träningsläger i Italien. Han ringde hem från träningslägeren till sin fru som är gravid. Och medan han talar med sin fru på telefonen så blir det plötsligt stille i telefonen. Och Danny Schärk dör men han talar med sin gravide fru. En kompis, en kamerat, en bekänt av den här André Iniesta. Så har André hela tiden tänkt att jag ska hedra honom. Men han var mycket skadad i säsongen. Men han tänkte jag ska hitta en anledning. Och För varje kamp i VM i 2010 tog han på sig den vita tröjan- med Daniel sharks namn på bröstet. Och tänkte om jag lyckas ikväll så ska hela världen få se ett namn. Och det är inte mitt men det är Danis shark. Och frågan är ju vilket namn är skriven på ditt bröst? Vem går du ut i kampen och tänker om jag lyckas så vill jag att någon annan än mig ska hedras och minnas. Och han heter Jesus Kristus. Och då var när jag tänkte på det att jag tänkte på sången som Pelle Karlsson hade skrivit. Skriv över mina dagar. Ditt namn med helig skrift. Du gav livet för mig. ja vil upplya dig, min Herre och min Gud var därför Johann Sebastian Bach skrev över alla sina kompositioner S. D. G. Soli Deo Gloria. All är till Gud. av Lena, en helhjärtat. Deltagare som vill hedra någon annan än sig själv när man lyckas. Det ska vara vår passion att världen ska vite vem Jesus Kristus är. Aposteln Paulus uppsummerar sitt liv och säger Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerskrans som Herren. Den rättvise domaren ska ge mig den dagen. Och inte bara mig utan alla som längtar efter hans ankomst. Det här var slutet och det var det sista han skrev. När han satt och väntade på att dödsdomen skulle fullbordas. Och så säger han, jag har kämpat en kamp. Och man kan kämpa för sig själv. Men man kan också bestämma sig för att kämpa för andra. Man kan kämpa mot fattigdom. Man kan kämpa mot orättvisa. Man kan kämpa mot apati. Man kan kämpa mot ondskap. Man kan kämpa för kärlek. Man kan kämpa för rättfärdighet. Man kan kämpa för godhet. Och Paulus säger: Jag har kämpat. jag har inte kämpat för mig själv. Jag har kämpat den goda kampen. Och denna kampen har haft ett mål. Och mål handlar ju om synd eller inte synd. För synd är att bomma på målet och självmål är att sätta sig själv som mål och då förlorar du kampen. Men livet har ett annat mål än mig och det har ett större mål än dig och mig. Det finns något annat att gå för. En UEFAs stora pokal. Och om Sverige och om Slatan skulle lyckas att stå där och ta emot pokalen så säger vi grattis Sverige, grattis laget och grattis Slatan. Men jag drömmer om en annan pokal. Jag drömmer om att Herren Jesus Kristus en dag ska säga: Det är väl gjort. Du är tro och Herrens tjänare. Jag vet ju inte vad du drömmer om. Men det jag vet är att det händer mycket underveis som gör att många blir sittande på estraden. Många går in i garderoben, många tar en timeout och många sätter sig på bänken. Och en hel del blir soffaexperter med fjärrkontroller. Men jag kallar dig att komma ner och komma ut på banan och tillbaka till kampen. Och tillbaka till den striden som Gud har kallat dig till. Och jag ger dig en liten inspiration till slut. Och det är den här mannen som heter John Stephen Aquari. För i 1968, OS i Mexiko, nu talar vi maraton. Vi vet att han är favorit att vinna hela OS-maraton för män i Mexiko-OL. Vi vet att han tidigt i löp blir skadad, faller, slår sig, ödelägger benet. Och vi vet att nu är favoriten ute av möjligheten att vinna reset. Ja då, det blir Volde från Etiopien som vinner. Han går i mål på en tid- som Steven John Steven Aquari ville kunna slått på sitt bästa. När allt har gott och folk har gått hem mer eller mindre för det är mörkt och alla har förlatt stadion. Så händer det någonting bort i maratongrinden. Man ser polisljus. Så ser man en löpare som kommer med ett bandage runt benet. Det är John steven Aquari som har bestämt sig för att om jag inte vinner så ska jag heller inte bryta. Och så fullför han löpet och så går han till mål. En historia som är så stor. Varför bröt inte löp mitt folk sände mig inte 5000 miles för att starta löp. De sände mig 5000 miles för att fullföre löp. Jag vet att det finns folk i denna församling som har varit ut för hårda kamper. Det är ok med en time out, det är ok med en pause, men det är inte ok att bryta. Gud har kallt dig inte bara till att starta, men Gud har kallt dig till att följa. Gud har inte bara gett dig en ny start i livet men han vill att du ska hålla fast på målet han gav dig att du inte ska bomma på målet men att du ska fullföra om du så ska krabba in över målstreken så vill Gud ta hand om dig Amen Det var predikan Det var predikan Så var det Det var inte mer inte mindre än det Det var predikan Så säger man hur avslutar man ett sånt möte? Jag har en tanke och jag vet inte om det är rätt, men jag har tänkt att jag vill att alla som finns i en form av församlingsledning. Jag ska inte be göra något annat än att detta att komma fram så folk kan se er ni som befinner sig här i hallen och som är med i en eller annan form för församlingsledning eller ledning i pingst som har en ledarfunktion. Ni som vet att ni är kallad att supporta folk. Som står i den hårdaste kampen i vardagen. Kom fram så vi kan få se er. Och så ska ni stå vänd mot folk. Tack ska ni ha för att ni kommer. Och så vackert. Åh så vackert. Och så många. Kom. Kom. Detta är inte folk som inte har något annat att göra eller hitta på. Detta är inte folk som inte kunde bruka sina talanger till något annat. Eller sin fritid eller tid och pengar och talanger till något annat. Det här är folk som Gud har gett dig som supporter in i ditt liv och in i din vardag och in i din tjänst. Det här är gåvor som Gud har gett oss som är i kyrkan för att de här genom sitt liv, genom sin undervisning, genom sina förböner är ditt bästa och största stöd. Det här är dina passionerade, helhjärtade supporter som har gett dig från Gud som gåva för att de ska hjälpa dig i den kampen du står i familjen, i släkten bland grannarna och på jobben och nu tänker jag att vi som är här ute ska tacka Gud för dessa jag vill bara säga att när djävulen har gått runt ditt hus en gång har han gått runt ditt hus tio gånger det här är strategiska mål för att om det finns möjlighet för att ödelägga deras äktenskap att uh, slita sönder deras familjer deras hälsa deras mod, deras hjärta deras, deras tank och deras tro, så vill djävulen göra det för det här strategiska mål, därför vill jag att ni ska lyfta händer över dessa och vill dem ni skulle kunna sjunga i ditt hjärta you'll never walk alone you'll never walk alone You never walk alone. Lyft dina händer. Var generös med vad du ber om. Var generös med ditt stöd. Var generös med din välsignelse. Tala goda ord över ledarskapet. Tala goda ord över de som står i den här tjänsten som dina viktigaste supportrar. Ni som står här behöver inte gå in i något själavård eller samtal med någon. Men om du vill lägga händer på den han eller henne som står bredvid dig. Så be några och tacka och bara stöda varann ett ögonblick Mens folk här fortsatt lyfter sina händer och välsignas. Det här är ju kärntropper. Det är de som vill avgörande vad, om vi går fram eller vi går tillbaka. Om det blir seger eller om det blir nederlag. Om vi rycker fram eller om det blir tillbaketräckning. Vi ska sjunga lite mer. Jag tänkte nu att vi kunde vända lite på det. När ni som står här framme, alla som är i menighets och församlingsledning, ska vi lyfta våra händer. Ska vi be om Guds ande och Guds kraft över församlingen väldigt många som står här tänker på att bryta loppet, att ändra och gå av, skifta tro eller ge upp hela hela projektet nu vill vi väl signa er ta emot, stå med armarna stå med hjärtat upp, latt heligande komma över dig